0: 耳で楽しむ家具の世界皆さんこんにちはパーソナリティのチャイマですこの番組は家具が好きな普通のサラリーマンちゃイまがデザイナー家具や家具の歴史について解説し一人でも多くの人に普段なかなか理解されないこの家具の素晴らしさを知ってもらいたいと思い始めた番組になります。今回はアメリカモダンについて説明していく回になります実は前回本当はこのアメリカモダンについて説明する予定だったんですけれどもデータが吹き飛んでしまってなのでリベンジ回となりましたこの番組は今までデンマークとか北欧についてメインに扱ってきたので初の海外進出ともいえるアメリカについて今回は解説していきたいと思いますその前にですね私の最近のトピックスなんですけれどもあの今まではずっと椅子が好きで椅子をこう見てきたんですけど最近照明にもハマってしまいまして最近一つ照明を購入しましたフラングロイドライトというアメリカそれこそ今回お話しするアメリカの1950年代に活躍したフラングロイドライトのタリアセンという作品を購入しましまたこの作品は照明でフロアライトになるんですけど。こうツリーのように縦に長い照明でその支柱に照明が12345個ついていてその照明がむき出しになっているのではなく木箱がこう覆いかぶさっていて間接照明でその木箱から漏れる光がすすごいい美しい作品になりますこの前あのヴィンテージの椅子を購入して今回新しく照明を購入してというところでもう気持ちはもう孫の代まで。大事にするそういう気持ちであの椅子も照明も今回購入しましたタリアセン3、まあ、タリアセン2というあの作品は本当一メートル八十くらいあるんですかねそのくらい高い作品なんですけど私が購入したのはそれの半分くらいのサイズのものでそれでもすごい存在感があってあの美しいものになるのでぜひタリアセン3タリアセン2調べてみていただければと思います、まあ、椅子とか照明とか本当に誰もいいよそんなのっていう意見はもう本当にもうまじまじと分かってはいるんですけどやっぱ一つ大事なものを家に置くだけで全然気持ちも変わったりするのでまあそこまで高いものを買わなくてはいいんですけど家の中に一つお気に入りのものがあるだけで気持ちいいので皆さんやってみるといいと思いますだと最近調べていく中で照明って本当にすごいなと思っていて一つ照明を置くだけで部屋って本当に雰囲気が変わるんですよねで特に日本の家ってよくあるのがフローリングの床にで上がシーリングライトよくあるあの蛍光灯ですね白い光のあれが多いんですけれどもあれだとすごい部屋は明るくなるんですけど部屋がわりとのっぺりと全部のところに光が同じだけ当たるのでのっぺりとするんですよただ照明っていろんな照明あるので一つ照明変えるだけで光の当たり方もそうだし影の出方も全然違うので。結構部屋をどうしようかなレイアウト変えたいなとかちょっと雰囲気変えたいなっていう人は照明を変えるだけですごいあの部屋が麗にあに新しくなると思うのでやってみてはどうでしょうかはいちょっと前段が長くなってしまったんですけれども今回はですねアメリカモダンといえば1940年以降。40年、50年、1960年くらいのことをだいたい指す時代になりますこの時代のことをミッドセンチュリーと呼ぶようになってますこのミッドセンチュリー期のアメリカ家具というのは今までのこの家具の歴史に大きな影響を与えたターニングポイントでもある時代になっているので今回アメリカモダンについて解説していきたいと思いますでは早速本編に行ってきましょうアメリカモダン1945年第二次世界大戦が終戦し時代は一気にアメリカへと向かう傾向になってきますでこのアメリカ1940年から60年代の時代のことをミッドセンチュリー期と呼びこの時代は大きく家具業界に影響を与えましたこの時代の家具の特徴としてこれまでにない色合いだったりあとはデザインあとは新素材を使ったものというのがこのミッドセンチュリー機の特徴になります時代の流れに合わせてアメリカ家具が家具業界をリードしていく存在になりますその要因として大きく3つ上がりますね1つが新技術の発展2つ目が人材の交流3つ目が家具メーカーのビジネス的視点思考といったところが上がりますそれぞれ解説していきますまず新技術の発展ですがアメリカ第二次世界大戦時に大きく技術的な進歩を迎えますそこで例えばプラスチックだったりとかアルミニウムスチールといったこう金属だったりプラスチック金化学繊維を使ったものというのが一気にアメリカで技術が発展していきますそれを最終戦後に家具という新しいものにあの応用していくわけですねあととは成形合板と言われる薄い木を何枚も重ねてプレスしてあの固めるといったこういった技術これらの技術というのは今までの家具に対家具よりもかなりデザインだったりとか自由度がすごく効くものになるんですね曲げ伸ばしができたりあとは頑丈だったりっていうところがこの素材の特徴になりますであとはですね量産ができるというのが一つの違いかもしれません今までの家具というのは、まあ、職人さんがいて職人さんが一つずつ手作業であの細かく作っていったのが家具だったんですけれどもこの時代になって機械を使った大量生産に向いた家具というのが増えていきますアメリカは特になんですけれども戦争が終わってあの戻ってこられた兵隊さんたちがそれぞれ家庭を持って家庭を持って家を持ちでそれで家具があのどんどんどんどん需要が増えていったでそれに合わせて化学繊維を使った作品だったりとかこういう量産型の作品がどんどんどんどんあのその需要に合わせて供給されていくわけですね続いて人材の交流とといったところですこちらですが戦後いろんな国からアメリカに渡って活躍されている方が増えていきます例えばチューリップチェアーと言われている作品を作ったサーリネンというデザイナーですがもともとはこの方もフィンランラドからアアメメリリカカに移っててでで活躍をされてた方です。家具デザインで多いのがもともと建築家をやっていた人が家具に転身をしたり建築と家具をどっちもやってたりとかそういう方は結構多いんですけれども、まあ、戦後のやっぱ需要に合わせて建築需要に合わせて。どどんどんデザイン的な新しいい建築が増えていくんですねそこに合わせて面白いデザインがデザインの家具が生まれてきたりというのが時代背景にもあります第4回でご紹介しているデンマークのデザイナーフィンユールもアメ,リカであのアメリカで建築家として有名になってでその椅子も面白いというのでデンマークに逆輸入する形で有名になったものもあったりします。この時代本当に戦後こういろんな人の文化の行き来があったというところで必然的にアメリカ家具というところはいろんなところからエッセンスを取り入れてでいろんなデザイナーがアメリカで成功を収めてで結果的にアメリカ家具が有名になっていったというような歴史があります。最後に家具メーカーカのビジネス的視点というところですが今までのこの家具というところでいうと。デザイナーーーとメーカーさんは一一緒緒ににななっっってててて作いいく、く。成長していくここは変わりはないんですけれどアメリカのメーカーさんは稼ぐのがうまいんですよこうデザイナーさんを囲い込むようにあのメーカーさんに集めてまるまる所属のこのデザイナーみたいなブランドを作っていくわけですなのでこうメーカーはメーカーで技術をどんどんどんどん進歩させてかつデザイナーはメーカーの,その技術を借りて作品を作っていくでその権利はこのメーカーの方にこう集約していくといったところが結構特徴的なところであります例えばアメリカだとハーマン・ミラーという会社とノールというこの2社が有名なんですけれども、まあ、それぞれこう専属のデザイナーもしくは専属のプロデューサーのような人たちがデザイナーをこう囲っていくっていうところが特徴的なところでもあります以上3点がアメリカならではの戦後を終わって需要がたくさんあってかつ戦勝国というところで技術がありお金もあって人材の交流も集まりやすくでメー,カー的メーカーのビジネス的視点ここの3つが合わさってどんどんアメリカの家具といったところは成長していきます。肝心なアメリカ家具のデザインの特徴なんですが先ほど申し上げた通りプラスチックだとか金属を使ってるのですごい自由度がが高いい作品が多いんです従来ではもちろん素材は木材そして針地は布だったり革だったりというのが主流だったのがその当たり前を壊す形で新しい素材の家具が増えてきます例えばダイヤモンドチェアと言われるワイヤーだけで作られている椅子があったりとかあとはプラスチックで全てできている椅子だとか。そういったところは今までの固定概念を破壊するような作品がどんどん増えていきます。もはや彫刻なんではないかこれはという作品も多いですね。例えばトマトチェアというプラスチックの丸い球体がこうボコンボコンとできている。こんな作品もあったりしてもう半分彫刻チックなものですね。でアメリカの家具言われているのが宇宙的だとかモダンチック近未来的というような作品が多いです素材的にプラスチックを使った作品が多かったりワイヤーを使っているのですごい鉄筋コンクリートにに囲まれた家に置くともすすごいいい映えてかっこいいんですねしかもプラスチックの素材を使っているものだとかああいうものは布と違ってすごい光沢感のある作品になります素材と素材としてなのでそういういう無機質の鉄筋コンクリートにそういったものがバシッとあってそれがちょっとこう「スター・ウォーズ」のような近未来的なそういう作品になったりそういった世界観といったところがアメリカのこの40年代50年代の60年代かのミッドセンチュリーのの家具の特徴でもありますねそれぞれの国でそれぞれの特徴があるように例えば北欧だとこう木が主流で温かみののあるようなものが多いです。で、日本でいうとこう和紙を使った照明だったりとかあとは床に座るという文化があったのですごくこう同じように温かみはあるんですけれども視線視点がちょっと低いようなものが主流だったりでイタリアはすごい明るい照明もう照明の光光光源むき出しのものだったりとか明るい壁が見つかったりとか。っていうののがアメリカの特徴さてじゃあアメリカの特徴はというとやっぱ近未来的ですごいデザインチックでかつ形もこう今まで見たことないような形だったり素材だったりとかあのスチール使ったあの金属使ったようなあのフレームを持った椅子だったりとかそういうちょっとこうモダンチックなデザインっていうのがアメリカの特徴にもなります。なのでもしこうどういったテイストの家にしたいのかインテリアにしたいのか悩んでるっていう方は、まあ、国別で見てみるっていうのも面白いかもしれないですねはい、まあ、こんな感じでアメリカ家具というのは、まあ、1940年から60年ミッドセンチュリー期を中心に一気にこう駆け上がるような形で有名になっていき、まあ、そのモダンチックなアメリカのミッドセンチュリー期の椅子というのは家具というのは今でも愛され続けているものになります。いかかがだったでしょうか今回はアメリカモダンについて解説をしていきました何回も言うんですけどアメリカの家具って本当に自由度が高くてデザインチェックでモダンモダンチェックでなんというか作品一つ一つが面白いんですよ多分当時は本当にこのこのデザインこの素材っていうので本当に激震が走った時代だと思うんですよねただ全部が全部個性的かって言われたらそんなこともなくて例えばハーマン・ミラーというこの会社が出しているイームズというデザイナーが作ったシェルチェアという椅子は本当によく見る今でもよく見る椅子です背中からこうお尻まで全部プラスチックで一体になっているもの今では本当に当たり前のものなんですけれどもそれがこう当時生まれて今の当たり前となっている椅子を作った家具を作ったのは、まあ、この時代でもありますなので、まあ、当たり前を作った時代でもありかつ奇抜さ新しさを生んだそんな時代がアメリカのモダンな歴史になってますはいということで今回はアメリカモダンについいてて解説をししきました今あなたが座ってるその椅子にも確かにいろんな歴史があっていろんな歴史から生まれた椅子にもなりますなのでそういったところをこう見てもらえると楽しみ方が一つ増えるんじゃないかなと思いますはいではまた次回お会いしましょうバイバイ